0: Все, я... Все. Ми сьогодні маємо з вами дуже гарне читання. Ми сьогодні з вами зрозуміємо про такі надприродні речі, які Господь робить. Ми ще раз прочитаємо, я ще раз прочитаю Євангелие, щоб ви, ви вдумаєте, що Бог сьогодні хоче через це сказати вам. Кожен раз Господь хоче щось сказати. Так, нам потрібно навчитись слухати, що ж Бог хоче сказати, що яке це значення цього Євангелія має сьогодні до мене, до мого життя. В той час Ісус заставив учнів увійти до човна і переклисти на той бік раніше і від нього, тим часом, як відпускав народу. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитись на самоті. Як звичоріло, він був там сам один. Човен же був посеред моря, і його кидали хвилі. Вітер був, був, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучимо по морю. Учні, побачивши, що він йде по морю, жахнулись. То привид заговорили, і з закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, «Заспокійтесь, це я, не бійтесь». Тоді Петро озвався до нього і каже, «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе». «Іди», – сказав Ісус. Прийшов Петро з човна, почав йти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув, «Господи, рятуй мене». Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, «Маловіра!» Чого ти засумнівався? Як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, Ти істинно Син Божий. І переплинувши, прибули, прибули в землю Генезарецу. Та в тому неділі у нас було Євангелія, пам'ятаєте, коли Ісус помножив 5 тисяч народу хлібів. Це і продовження, що відбувалося після цього. Перед тим, ми з вами говорили, коли учні прийшли до Ісуса, вони прийшли з місії, і вони хотіли, від... точніше, вони були радісні, вони були змучені. Тому Ісус сказав, їдемо на самоту, ну, на самотнє місце, щоб відпочити. І коли вони прибули на самотнє місце, люди знали, де вони пішли, і вони хотіли відпочити, і побачили там множество народу. Так? І ми знаємо, що там було 5 тисяч тільки чоловіків, без жінок, без дітей. Іншими словами, мінімум там було 25 тисяч населення. Ісус цілий день їм проповідує. Так перше, що Ісус робив? зцілив усіх хворих. Далі що Ісус робив? Проповідував Слово. далі Ісус помножив хліби, щоб нагодувати її. І уявіть собі, це цілий день праця. Це тяжка праця. Найтяжча праця – це праця з людьми. Тепер, що відбувається далі? Коли настав вечір, е, коли люди поїли, вони почали говорити до Ісуса «стань нашим царем». Іншими словами, вони хотіли зробити його царем, но земним. Що в їхньому розумінні в означало бути царем? Щоб Ісус возглавив військо зараз до цього народу 5 тисяч чоловік, уявіть собі. Так? І пішли в Єрусалим, і звільнили Єрусалим від іга римського. Вони уявляли, що це Месія, який звільнить людей від, від влади Риму. І коли Ісус почув, що вони хочуть зробити Його царем, коли Ісус почув, що вони хочуть Його зробити царем, що Він зробив? Він віддалився від них. Він сказав учням, випливіть човном на ту сторону, а я йду на самоту помолитись. І Ісус лишається весь народ. Весь народ не міг зрозуміти. Чому він лишається? Учні не могли зрозуміти. Бо учні думали, що Ісус — це дійсно цар. І вони думали, що зараз — це цей момент, де можна возглавити от бунт можна сказати, проти Риму. У нас є от міць, а Ісус просто лишає їх. Учні просто посилає в іншу сторону. Він каже — я прийду. І тепер сьогодні ми читаємо, що далі продовжується. Ісус посилає учнів і вони пливуть через немали через море переплисти на другий бік. А Ісус мав прийти до. Них. І тепер, коли була був ніч, тепер куди Ісус пішов? На Самоту помолив. Іншими словами, куди Ісус пішов? Відпочив. Я колись думав собі. Я колись люди уявляють собі відпочинок. Це як хтось думає, гарно їсти, гарно спати, так, поїхати на море, поїхати десь туди, туди. я колись так думав. Ну, кожна людина собі шукає метод відпочинку. Но коли я проаналізував, як відпочивав Ісус, знаєте, як він завжди відпочивав? Він йшов на самоту молитись. Молитва – це розмова з Богом. Він завжди йшов туди, де нікого нема, щоб поговорити з Отцем. Оце є справжній відпочинок. Бо тільки це відпочинок, та вам дійсно відпочинок, як духа, так тіла, так і душі. Бо якщо ми їдемо просто на море, це наше тіло відпочине, так? Ну, що ми там понадивляємося, що ми там понаслухаємося, так? То наш, наш дух бунтує проти того всього. Ми ще про це поговоримо, про відпочинок, але, дивіться, Ісус завжди відпочивав, він йшов на самоту молитись. Пустинник, це називається пустинник. В пустині, коли ти йдеш, де нікого нема, тільки ти і Бог. Дивіться, що далі буде? Чому же був посеред моря, які дали його хві- хвилі? Ви були колись на морі в штормі? Коли був шторм. Це не є хвилі тут на Дніпрі, чи на озері, чи на річці. Це, хвилі, це дійсно такі хвилі, що ти... Навіть якщо ти є професіонал, який вмієш плавати, то ти страх зразу. Що... Ну, страх смерті. Написано, що такий був вітер, що вони всі боялись. Вони боялись чого? Смерті. Значить, була загроза смерті. Це не просто був вітер. Чи якийсь там, такі, знаєте, трошки хвили. Значить, це було на межі вже смерті. І тепер, коли вони боялись, бо не могли дати раду з тим човном, бачать ще йде якийсь привид. І коли вони побачили привида, що написано? Вони кажуть, то привид. Це говорили. І з переляку закричали. Передивіться, 12 мужиків кричать. Це, це є свідчення за що? Що вони <плес> дійсно, це був дійсно страх? Це не просто вони там настрашивались і все. Це був настільки великий страх, так що вони просто страху кричать. Повіть собі, наприклад, так, коли у вас зненацька щось застане, наприклад, десь так, як людина реагує, вона просто кричить. В лісі чи де вовка побачить, медведів побачить. Зразу ну, так це і реакція така наша. І тепер вони боялися. Тепер це і свідчення, що це дійсно був страх. Перше страх смерті, друге страх невідомого. Якийсь привид іде. Іс, Ісус тієї миті сказав їм: Заспокійтесь. Це я. Що Ісус робить? Він каже: не бійтесь. Заспокій. Це я. І на хвилинку була тишина. Вони всі замерли. Ніхто не міг повірити. Як? Як це Ісус? Ми його лишили там. Як, Як Ісус може йти по молоді взагалі? Помогти? Тепер дивіться. Що відбувається далі? Петро! Я собі задавав питання. Задавав. Ну, чому Петро? Петро. Один каже. Дивіться, що він каже. Тоді Петро позвався і каже до нього, «Господи, коли це Ти, вели мені прийти по воді до Тебе». Передивіться, я хочу, щоб ви зараз увійшли в цей стан, в це божевілля, де вони були тоді, можна сказати, так? в якому вони переживали. Петро каже, «Ісусе, якщо це Ти, Якщо це той, хто про, про, що про себе говорить, то прикажи мені. Дай мені слово, дай приказ, щоб я до тебе підійшов так само, як ти йдеш до нас. Що Ісус каже? Іди. Просте слово. Ісус каже, Іди. Що робить Петро? Вийшов Петро. І пішов по воді і дійшов до Ісуса. Так а чого Петро? Добре, давайте ми зупинимося на тій половині. Бо коли більшість людей читає Євангелія це, то вони бачать, що Петро засумнівався і впав. Но ніхто не бачить, що тільки Петро вийшов з човна. Одинадцять лишилось і тріслися страх. Тепер ми з вами тут розберемо, бо тут є дуже такий духовний ключ. Колись давно, я вже давно читав, роздумував над тим Євангелієм, і Господь Бог Мені показав це, про що, насправ... що відбувається насправді сьогодні. Ця історія, яка була 2000 років тому, вона сьогодні має сенс в кожному нашому житті. Сьогодні, до кожного. В кожного є буря. В кожного є. Ти або один із одинадцяти, який сидиш в човні і трясеш шпортками, або ти, як Петро, виходиш у бурі в очі. Тепер дивіться. Уявіть собі, що навколо цієї ситуації зібралися всі науковці цілого світу. І Петро би з ними радився. Так, науковці, скажіть, будь ласка, чи я можу вийти з човна і піти по воді? Що б вони сказали? Вони би сказали, по всім даним це неможливо. Всі люди, мудрі люди цього світу, вони би сказали, це неможливо. Чому? Бо у світі діє закон всесвітнього тяжіння. Вода тебе не втримає. Тому всі ми переконували Петра не йти. Так? Що би наш розум сказав? Це неможливо. Щоб наша логіка, все, все що у нас є, воно би говорило. Так? Оця логіка розуму лишилася один... в одинадцять в човні. Що вони казали це неможливо. Тепер дивіться, Петро робить щось що йде проти логіки, проти розуму і проти фізичних законів цього світу. І ми мусимо зрозуміти, що він робить. І то, що він зробив, скасувало всі фізичні закони. Є фізичні закони цього світу. Так? Візьмемо простий закон. Закон всесвітнього тяжіння. Так? Все тяжке, притягується будь-яка вага... Ну... Як назвати правильно? Предмет. Любий предмет, так, він не летить вгору, коли ти його пускаєш, він паде до землі. Чому? Бо є, Бо є фізичний закон. Він називається закон всесвітнього тяжіння. Правильно? Якщо я візьму предмет, так? Це хрест. Він металевий. Коли я його пущу, він не залишиться на місці. Не падає так? Він, паде він паде на низ. Він Чому він падає на землю? Чому він падає на низ? Бо є Закон. Ви це розумієте? Більшість людей зрозуміє, що ну, це нормально, що він падає. Розумні люди скажуть, що він падає, тому що є певний фізичний Закон. Він називається Закон Всесвітнього Тишин. Так? О. І ми тепер зберемо тих всіх мудрих людей в цю ситуацію і скажемо, чи може Петро йти по воді? Вони скажуть, ні. Бо неможливо обійти закон, Фізичний Закон. Чим неможливо обійти? Нашим розумом, нашим логім. І тепер дивіться, я хочу вам пояснити, що відбувається. Дивіться, є закони всесвітнього тяжіння. Точніше, є закони фізичного світу, є закони. Але є закони Духовного світу. Ісус іде по воді. І всі скажуть, що Ісус був Богом. Добре? Петро йде по воді. І багато людей. Петро не був Богом. Петро не був Богом. Ну, Петро йде по воді. Що зробив Петро, що він йде по воді? Петро щось зробив. Повірив. Ісус сказав, що йди. Передивіться. Є п'ять пунктів. Петро, що хотів? Почути Слово. Він не вийшов зразу. Він казав, Боже, якщо це Ти, дай мені приказ. Ісус дав Слово. Іди. Тепер Петро хотів почути слово. Петро прийняв це слово. Петро довірився цьому слову. Так? Петро зробив якусь дію. Яку? Вийшов. Вийшов, що вона, дивіться, чути слово, прийняти слово, довіритись. Слов, іншими словами, повірити в слово, так? довіритись цьому слову, бо повірити це одне, а довіритись це мусить бути конкретна дія. І потім, що основне, сама ж дія. Він вийшов. І коли він вийшов, він замітив, що він іде. Він... Але уявіть собі хвилі. Це не є такі хвилі, він йшов по басейну. Так, де спокійно. Це хвилі, він йде по цих хвилях. Я не уявляю, як він йшов під горку. Знаєте, бо то хвилі такі йдуть. Він іде. Це собі тяжко уявити, слухайте, ну він іде. Що в цю секунду сталося? Фізичні закони перестали діяти. Петро почав рти по духовних законах. Можна у цьому фізичному світі ходити духовними законами, які касують фізичні закони. Ви це розумієте? Ну ви зараз це зрозумієте. Це, це наскільки... З одного боку, просто, а з іншого сторони, наскільки складно. Петро скасував фізичні закони, він йде по воді. І всі би сказали, це неможливо, це нереально. Але він йде. Ви бачите? Можна в цьому світі піти проти фізичних законів. Можливо. Але ми пізніше розберемо, що потрібно для цього, щоб піти. Тепер дивіться, що відбувається далі? Що відбувається далі? Там написано, Петро побачив вітер. А що означає побачив вітер? Він відвернув свій погляд від Ісуса. Коли він відвернув свій погляд від Ісуса, або іншими словами можемо сказати, він почав слухати свій розум. Цікаві, це ж неможливо. Вітер, буря, море. Як я йду, ішов ту саму секунду? Він почав тонути. Що сталося? Фізичні закони вже були над ним. Змінилось. Дивіться. спочатку був фізичний закон, Петро, Ісус, так дає йому слово, так іде. Петро міняє фізичні закони на духовні. Коли він сумнівається, міняється наоборот. Фізичні закони беруть знову наверх. Дивіться, він ішов і в секунду почав потопати, почав тонути. Чому бо? Можна сказати, як знаєте, як духовні закони перестали діяти, і просто почав знову діяти фізичний закон. І нормально, по, лосіці, по науці, він почав потопати. І тепер він закричав, і Ісус взяв його за руку. Тепер Ісус дає йому відповідь. Що сталося? Мало віри. Чому ти засумнівався? Чому ти засумнівався? Передивіться. Петро почав потопати, Ісус – ні. Ісус стояв на Ну, А тепер Ісус зійшов, і Петро йшов. Тепер, дивіться, Ісус дає відповідь. Коли ми касуємо духовні закони, що таке слово маловіри? Це той, хто довіряє мало. Так? Є повна довіра, а є часткова довіра. Часткова довіра в Боже слово Богові це називається маловір. А маловіри завжди супроводжується чим? Сумнівами. Сумнів касує віру. Сумнів переключає оцей рубильник духовний закон фізичний закон. Тепер Ісус каже, чому ти засумнівався? В чому він засумнівався? В конкретному Божому Слову. Бо Ісус сказав, іди. І тепер що він зробив? Бо він почав думати, це ж неможливо, що я йду. Це є сумнів. І він почав книгати. І коли він зайшов в човен, так, буря щукла, всі вклонились йому, пам'ятаєте, звернемось знову, коли 5 тисяч народу, всі думали, що Ісус має бути Царем земним. І учні думали. Але тепер вони побачили, що Ісус не є земний Цар. Вони тепер побачили, що Ісус це щось більше. І вони вклонилися йому до них, всі вже 12, і сказали: Ти істинно Син Божий. Іншими словами, вони аж тепер повірили, що Ісус є Син Божий. Дивіться, вони бачили скільки чудес. Но, далі вони по-людськи думали, що Ісус це як, як як я не знаю, як добра людина, як хтось має бути такий цар, а тут вони зразу визнали: Ісус ти істинний Син Божий. Тепер дивіться. Цей уривок показує, що можливо людині змінити фізичний закон. Можливо, людині змінити факти. Тепер дивіться. Рак. Це хвороба. Що робить хвороба? З'їдає організм. Факт. Що говорить факт? Хвороба прогресує. Так? Це є факт. Лікарі будуть констатувати, констатувати факти. Ви за два тижні помрете, ви за місяць помрете. Ви, ви... Чому? Бо вони дивляться, наскільки хвороба прогресує, тому ваш організм просто не витримає. Це фізичний закон. Хвороба зжирає твоє тіло. Це фізичний закон. Але є духовний закон. А духовний закон може поміняти факти. Тепер, ви це розумієте? Можна поміняти усі факти. Можна змінити всі фізичні закони цього світу. Як? Тепер ми задаємо питання, як? Не нашим розумом. Не нашу логіку. Не, е, не як сказати, якимись принципами цього світу. Тут, в цьому уривку, ми сьогодні бачимо. І тепер дивіться, я перше, твої особисті відносини з Богом. Чому Ісус не по тому, а Петро по тому? Де Ісус ходив, коли Він відпочивав? На особисті відносини з Отцем. Первизер, побачите, це все з'єднано. Чому Ісус ішов на особисту розмову з батьком, щоб почути Його Слово. Так? Далі, для чого йому було слово? Щоб прийняти це слово. Далі, щоб почути, точніше, бути, почути, прийняти і чверть довіритись. І п'яте почати діяти згідно з тим Словом, що я почув. П'ять ключових кроків. Відносини з Оцем. Почути Його Слово. Довіри, прийняти Його Слово. Довіритись Його Слову. І діяти на основі Його Слова. це було все життя Ісуса. І Він в цьому моменті учить Петра зробити те саме. І у Петра вийшло. Слухайте, якщо у Петра вийшло, то у вас вийшло, Якщо Петро, звичайна людина, такий, як я і ти, він зумів, а 1 тих хлопців трясли прудками в чумі, не зуміли, а це означає, що одиниці сьогодні можуть зробити так, як зробив Петро. Петро не був особливий як людина, він не був суперменом. Він був особливий тільки тим, що він не вірив свої собі. В той момент він довірився конкретно. Ісус. Ісус сказав, іди! І він просто оце слово, іди! Він, значить, сказав. Значить, Ісус сказав. Значить, я можу. Значить, я піду. І Він пішов. Поки не включився Його розум. Це ж неможливо. Як це? Ніколи до мене ніхто не ходив. І що? І зразу все скасувалося. Тепер дивіться. Якщо ви ходили. Наприклад. Багато людей сьогодні страждають від хвороби. Але це і факт, це і, духо, це і фізичний закон, який впливає на твій організм. Тепер як ми можемо це змінити? Тим самим принципом. Перше, мати особисту. Тепер люди хочуть мати результати, як пав Петро, але ніхто не хоче робити то, що Бог сказав. Перше. Це мати відносини з Богом. Це йти на пустиню, це особиста молитва. Це саме перше. Друге слово. Чути Слово Боже. Слово. Бог написав нам. Нам сьогодні навіть не треба чути фізично, нам треба прочитати. І тепер, наприклад, якщо у вас є конкретна проблема, візьмемо хвороб, більш поширо. Ви йдете на розмову з Богом, на спілкування, на пустиню, на читання Слова Божого. І ви читаєте, наприклад, Ісая 53 розділ, 4-5 вірш. Ранами Ісуса ми є стілені. Ісус забрав нашу хворобу і нашу неміч. Ви тепер що робите? Перед перший крок. Ви чуєте це слово. Ну, ви тільки чуєте, ви ще не прийняли. Друге, ви приймаєте рішення повірити, що це стосується і вас сьогодні. Що це робите? Ви йдете на наступний крок. Ви приймаєте це слово. Дальше наступний крок, що робите? Ви довіряєте тому слову. Що означає довіряю? Ви починаєте жити так, ніби це слово, яке сказали, яке було сказано давно, стосується і тебе. І п'яте починається дія. Іншими словами, ти починаєш конкретно щось робити по відношенню до цього слова. Що робити? Ти починаєш казати хворобі: "Хвороба, ти не маєш права в мені бути". Бо Ісус 2000 років тому забрав тебе на хрест і прибив ранами Ісуса. Я ізцілений, тому я приказую зараз всякій хворобі залишити мене. Що ви робите? Діяти. Коли ви дієте, що відбувається? Зміна. Є фізичний закон, хвороба зараз вас вб'є. Ви підключаєте Духовний Закон, а Духовний Закон вбиває хворобу. От як відбувається зцілення сьогодні. От чому ми молимо за людей, люди зціляються. Не тому, що ми святі, не тому, що я праведний, не тому, що я правед, правильно життю, живу чи правильно молюсь. Тільки по одній причині. Бо я повірив, що Ісус помер за всіх. Сьогодні може отримати любий прощення, любий покаяння. Чому? Бо Ісус помер за це. Сьогодні любий може отримати зцілення. Чому? Бо Ісус помер за це. Тільки є одна проблема. Не любий в це вірити. Багато людей знає. Ці 11 учнів знали Ісуса. Але вони не довірились в час бурі Ісусу. Ви це розумієте? І вони не вийшли. Один Петро вийшов. Коли приходить буря в твоє життя? Коли приходить буря? Це означає, коли страх береве коли смерть дивиться в очі, чи то, що у нас було з дитиною, чи то, що я був в АТО. Коли смерть дивиться в очі, от тоді перевіряється твоя віра. Чи ти тоді будеш думати, тільки довіряти своєму знанню, що ти знаєш, чи ти в цій бурі будеш діяти так, як ти знав. От тут буде визначатись, чи ти вийдеш переможцем, чи ти вийдеш переможеним. Все залежить від вас. Бог дав нам це. Так? Марко, Івангелі від Марка, 11 розділ, 22 вірш. 23-24. Ісус каже, майте віру в Бога. Істину, істину кажу вам. Якщо хтось каже цій горі, двигнеться кінця у море, давай, від що він далі І не сумніватиметься у своєму серці, тільки буде вірити в те, що він сказав, буде йому так. Що це є? Це то саме, що сьогодні відбулося. Петро не сумнівався в своєму серці, і було йому так. Він пішов по воді, поки, поки не прийшов сумнів. І коли прийшов сумнів, а як і, апостол Яків каже, коли, коли вам потрібен, кому потрібен дух мудрості, просіть, і буде дано вам. Тільки просіть, не сумніваючись, бо ця людина, яка сумнівається, навіть і не думає, що вона щось получить. Ми сьогодні бачимо це. Сумнів – наш ворог. Маловірство – наш ворог. Ми або довіряємо на 100%, або ми в прогроші. Ми або в човні, як ці одинадцять сидимо і трісемося, бо буря йде на нас, хвороби прокляті, соло сол лізе, або ми, як Петро, вилазимо в бурі прямо в очі. Чому? Бо Бог сказав вийти і виступити проти бурі. Сьогодні виклик до кожного з нас. Хто ти? Ти Петро? Чи це як 11 учнів, які е, сидять і бояться? Дивіться, 11 учнів були з Ісусом. Вони навіть робили чудеса. Вони ходили, вони все бачили. Але коли прийшла буря в їхнє життя, загроза їхньому життю, от їхня віра пух, лопнула. Лопнула їхня віра. А може у них і не було віри? Точніше, може вони знали, але не довіряли. Ви це розумієте? Наша віра перевіряється тільки в наших випробуваннях. Випробування дані для того, щоб випробувати, чи ми дійсно віримо. А коли ти проходиш випробування, ти стаєш сильнішим. Ще й такі випробування. Ви це розумієте? Тепер дивіться, значить, в нашому житті неважливо, що нас зустріне. В нас є Бог. От чому ми відрізняємося. Невіруючий від віруючого, віруючого нема Бога. Бо Він не довіряє Божому Слову, а це означає фізичні закони завжди над Ним. Хвороба, прокляття, пісель, смерть, все Його буде проїхати. Ну ми можемо взяти Вер фізичним законом. Ми молимося, хвороби йдуть геть. Ви це розумієте? Молимося, біси йдуть геть. Чому? Бо Ісус так сказав, а перед Ісусом склоняється всякі коліна на небі, на землі і під землею. Тому я хотів би запросити вас. Вийде з човна. Вийде з човна. Коли ви вийдете з човна, ви побачите, що ви можете це зробити. Ви це розумієте? Поки ми будемо сидіти в човні, буря пройде, і що буде? Буде самоосуд, критика, почуття провини. Чому я це не зробив? Чому, чому, чому? Коли був конкретний момент, чому я це не зробив? Так? І все життя людина буде, коли, коли треба, виходити. Але, коли ви вийдете, коли у вас будуть відносини з Отцем, Сином, Святим Духом, коли ви будете читати Слово, коли ви будете приймати рішення, що Слово має значення в вашому житті, це означає, ви будете його приймати, ви починаєте ним жити, а далі ви починаєте діяти в точності так, як каже Слово. Ісус дав одне Слово, яке? Іди. І Петро? точності зробив так, як Ісус сказав. Відси наскільки просто. Поки Він не почав сумніватися, чому я йду. Сумнів – це вороб. Слухайте, я не кажу, що так легко перемогти сумнів. Ні. Це не є так, що я вам розказав, і зараз раз, і ми зараз тут всі повиходили щовнахуй. Ні. Це процес. Це процес нашого життя. Але тепер дуже важливо, щоб ми в цьому процесі брали правильний курс. Тому перше – Особисті відносини з Богом Отцем, з Ісусом, Сином Божим, Святим Духом. Це означає з Богом Пресвятую, з Пресвятою Тройцю. Кожен з нас має мати особисті відносини. Сьогодні це коли ми, як церква, зібрались прославити Господа. Неділя. Неділя не дасть нам особистих відносин. Неділя – це час, коли всі приходять прославити Господа. Особисті відносини треба бути понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, неділя. І всі, у кого є особисті відносини, в неділю збираються, щоб прославити того, у кого в кого у нас є особисті відносини. Ви це розумієте? Це перше. Друге – читати Його Слово, слухати Його Слово. Третє ві, довіряти Його слову. Приймати його, це слово у своє життя. Це є третє. А четверте довіряти. Дивіться, слово вірити, а довіряти це два різні речі. Всі чули слово іди, але вийшов тільки один. Багато чує Слово Боже, але одиниці живуть по Слову Божому. Довіряти. А п'яте з останнім що? Конкретна дія. Жити. Точності так, як каже Слово. Дивіться, думати так, як каже Слово. Навіть якщо твоя логіка, навіть якщо твої знання, навіть фізичні закони кажуть супер, що ти завтра помреш, ти маєш сказати ні. Останнє слово за Богом. А Бог сказав, рана Майсус є істілення. І ви стоїте на цьому до кінця, і хвороба відпіде геть. У нас був цей випадок. Я вам розказував, коли чоловік був хворий раком. І лікарі сказали, що він... Помре за два тижні. Його жінка попросила приїхати до мене, мене за нього помолитись в лікарні. Я навіть не знав, що він був хворий на рак. Четверта стадія, кістковий... Е... У нього була Вся кісткова ткань була вже в медистазах. Він сам був лікар. цей хворий. Він знав, що він помирає. Бо лікарі... Вони вже в голові бачать, що відбувається, як хвороба їх з'їдає, і що... І вони не вірять, що похмельствіли. Це наше невірство, деколи коли наше знання е... касує, Віру. І тепер, коли я приїхав, я за нього помолився. Простою молитвою. Я просто помолився на основі того, що я знав, що Бог за нього помер. Я знав, що та хвороба має піти герди. Я просто сказав, хвороба, ти не маєш права в цій дитині бути. За неї Ісус помер. Тому я тобі приказую, ім'я Ісуса Христа, виїздимо. Що відбулося? Його виписали з лікарні, щоб він помирав. Він місяць, пройшов місяць, він живе. Прийшов другий, він живе. Прийшов третій, він живе. Прийшов четвертий, його зустріли десь лікарі, ті, які з ним зустрічались, і йому задали питання. Так, дивилися, ти ще живий? Він потім до мене каже, слухайте, мені вже не доїло, що люди мене давно поховали, і вони дивуються, що я ходжу. Він рік часу жив. Потім він попав в автокатастрофу. Попав у аварію, і за пару тижнів він помер. Слухайте, факт, він мав померти за два тижні, всі казали, що він помре. Але що змінилось? Духовні закони змінили факт, він не помер. Це реально, я це переконався в своєму житті. Я переконався, що можливо ходити в духовних законах, і духовні закони змінюють фізичні закони. Коли? Коли ти віриш. От що означає вірити. Ви розумієте? Слово вірити, це не означає, коли ви питаєте людину, ти віруючий?" так, я православний, хочу раз в рік ставлю свічечку. Це не віруючий. Сатанай і тобі, в церкві сидить. Він постійно, кожної неділі, приходить сюди, щоб когось забрати з церкви. А ти кажеш, що ти віруючий? Віруючий, це той, хто має відносини з Богом, це той, хто зрозумів, хто такий Христос, прийняв Його, це той, хто живе Його Словом, довіряє Йому Слову, так? приймає рішення, що це Слово, це Його життя, і, як сказати, робить кроки відповідно так, як сказав Христос. Оце є. Я віруючи. Ви це розумієте? Ми покликані з вами бути віруючими. Тому я заохочую вас, щоб ми були як Петро. Бо більшість є як 11 учнів. Сидять і трісять протканок. Слухайте, ми теж з вами в деяких ситуаціях сиділи і трясли, і я тим більше. Але останніми часами мені вже надоїло трясти портками. Так? Ви вже знаєте ці події, які в нас були, ми просто виступаємо. Так? Проти ворог. Проти ворог. Прямо в лоб. Ідеш і виступаєш. Чому? Або ти його, або він тебе. Нема посередину. Амінь? Амінь.